0: Web Rádio do Brasil. you down, making it ride. Atenção, emissoras filiadas à rede Conectados para o top de 5 segundos. No ar, no ar. No ar. Rede Conectados. Rede Conectados. Agora você ouve mais um programa com a marca Rádio Conectados.
1: Começa agora. Vamos pro jogo! O programa que vai te levar além das quatro linhas na Web Rádio Conectados Vamos pro jogo! Apresentação Vinícius Bacelar, Samuel Nascimento e Caroline Teberga. Vamos pro jogo! Passarinho quer
0: dançar, o rabicho vai lançar, porque acaba de nascer. Chiu, 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 chiu. Passarinho quer dançar, quer ter canto pra cantar, alegria de viver. Eu quero abrir as asinhas sacudir curtir rabicho remexer Tchu 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 Joelhinho vai dobrar Dois saltinhos só pra ver
1: Hoje vocês perceberam que o programa começou daquele jeito, né? Com abertura dupla, afinal, ontem... Perdemos aí um dos grandes comunicadores da TV brasileira, Augusto Liberato, né? Gugu Liberato morreu há 60 anos após o acidente doméstico. Então fica a nossa homenagem ao Gugu, que deixou a gente de uma forma precoce, né? Inesperada, com um acidente caindo da escada, enfim. É, então fica a nossa homenagem a um dos maiores apresentadores da TV brasileira aí na década de 80, nas décadas de 80 e de 90, aí a gente colocou também um pouquinho, né, só o comecinho de pôr um na cabeça de Carlos Gardel pra entrar no clima da final da Libertadores, mas assim, eu não revelo o time que estou torcendo hoje, viu, nem pela música e nem pela camiseta que eu estou, tá, então, é, é, foi apenas uma coincidência ter colocado o pôr um na cabeça no começo do programa, vai ter gol do Gabigol, já diz o Guga aqui, o Guga Oliveira disse que vai ter gol do Gabigol, vai ser anulado, mas, mas enfim, vai ser anulado pelo VAR? Se Deus quiser, ah, então tá bom Bom gente, então só pra explicar então, aí, as, as nossas duas introduções Agora sim, começando, vamos pro jogo Agora são 10 horas e 4 minutos Vamos pro jogo na Web Rádio Conectados Programa que te leva além das 4... Linhas, hoje não temos convidados, mas finalmente estamos com o time de volta, né? Pô, tava com saudade desse time maravilhoso, Carolina Iteberga, Samuel Nascimento, então por favor, aplausos para os dois aí. Muito bom dia, Carol, tudo bem?
2: Bom dia, bom dia para todo mundo que nos escuta que tão bem está nos vendo, os aplausos tem que ser pro Samu, que ficou um mês longe do programa, <risos> né, e hoje resolveu voltar,
1: mais aplausos pro Samu. Bom dia, Samu. Eu tudo bem? Bom dia. Mano. Lembrou Muito o caminho da, da rádio lembrei, ou não? Lembrei, lembrei
3: o caminho. Foi difícil acordar, mas lembrei o caminho, <risos> lembrei o caminho. E é um mês, assim... Teve dois feriados aí, né? Por isso que teve esse acúmulo aí. Né? Um torneio de tênis, essas coisas. Mas estamos de volta, né? Estamos de volta num dia mais que
1: especial. Né? Mais que especial. Vamos falar muito de Libertadores. Mas antes de a gente entrar no assunto do programa, gostaria também de mandar um abraço bem apertado para Carlos Silva, apresentador aqui do Pai Conectados. Ele entraria, né, ao vivo a partir do meio-dia, mas infelizmente o pai dele faleceu essa semana, né? Então, Carlos Silva nos desfalca. Na, na programação de hoje e tam, estamos dedicando também o programa Vamos Pro Jogo ao Carlos Silva grande amigo que já, já participou inclusive aqui do nosso programa grande companheiro de web rádio conectado então fica aí nossos sentimentos da, da galera do Vamos Pro Jogo aqui da família Vamos Pro Jogo para o Carlos Silva e para todos os parentes do Carlos Silva, tá certo pessoal? Então tá aí o um abraço, lembrando que estamos em retransmissão com a Rádio Mix é, com a Mix Music, né? Com a Web Rádio Princesa, com a Rádio Nova e com a Web Rádio Positivo, então todo mundo, aí ah, com a Transbrejinho também então todo mundo ligado aí nos quatro cantos do Brasil e nos quatro cantos do mundo, por que não, né, já que estamos sendo é, transmitidos aí por uma web rádio, então em qualquer lugar do mundo você consegue ouvir o Vamos Pro Jogo por meio do site né? da, da Rádio Conectada e por meio do aplicativo e também pelo nosso Facebook Vamos Pro Jogo, onde estamos ao vivo. E Carolilide Berga já deixou seu joinha no nosso ao vivo. Certo, pessoal. E o Samuel Nascimento também entrou, entrou mano, no mano, nosso mano, chat. Mano, mano. No, no chat do Al Samu, você tem chat, algo? Cê... <risos> lá vai os nicknames. Você tem um nickname <risos> aí, <risos> Samu?
3: Hoje é só o Samuel com raiva. Que <risos> nem. <risos>
2: Hoje eu estou desquentadinha. De Hoje calma.
1: você está desquentadinha? De Hoje eu estou. Calma, gente. Calma, é sabadão. Daqui a, <risos> a pouco temos aí... Esperamos um grande jogo de futebol entre Flamengo e River é, em Lima, no Peru, né? E quais são as expectativas de vocês para essa final de Libertadores? Começando com as damas, Carolina Teberga.
2: Um jogo... Sensacional, acho que muito disputado, né? As equipes jogam ali bem parecidas, então eu acho que, que, que a gente é, vai ser um jogo muito decidido no detalhe. Acho que quem entrar concentrado, é, bem concentrado, vai sair na frente. É... Eu não sei, mas eu tô, eu tô sentindo. Parece que não tá um clima diferente dessa vez. Parece que tá todo mundo envolvido, todo mundo falando. Eu não sei, parece que nas outras finais... Tá me lembrando o final de Champions. Brasileiro, exatamente, não tinha isso. eu tô vendo a galera com uma comoção nas redes sociais. É, vamos fazer churrasco pra assistir final <risos> da Libertadores. Hoje gente, hoje, hoje É, gente, que nem torce pro Flamengo. É, independente, né, de torcer ou não, vai ser uma grande partida. Acho que pra quem gosta de futebol, realmente, né? É, é um grande momento do Flamengo e do futebol brasileiro, sim, de poder voltar né, à final de uma Libertadores, chegar confiante, bem, é, com chances de, de, de levar o campeonato. Mas está mas um clima diferente, assim, não, não é, sei. Eu não, não sei se eu, se eu já esqueci como é estar tá no final eu... de, uma, de uma Libertadores. É anos né, que a gente Pois tá é.
3: Lá. Mas, mas, acho
1: que mas o, o Guarani já chegou na final de Libertadores? O
2: Guaratinguetá já foi campeão do interior, né? Então, eu já joguei uma final, eu sei como é. <risos>
3: ah, entendi. Então, tá <risos> bom. Eu, lá, time, eu, certo. eu acho que muito desse, desse clima é por culpa da Rede Globo. Eu acho que a Rede Globo, ela, ela tá batendo forte na maior final de todos os tempos da Libertadores, o que eu discordo plenamente. Também discordo. Mas acho que a Rede Globo, quando ela, quando ela promove o evento... Fica diferente assim
1: como foi a Copa do Mundo Feminina, né? Exato, que ele te tanto cobrou exato. tal
3: e quando, quando a Globo coloca ali a mãozinha dela, e realmente teve uma fica comoção diferente. na Copa, né? Agora, assim é, é, a Globo também dá uma viajada, né? E aí, quando, quando tem Flamengo e Corinthians disputando qualquer coisa. É chato pra caramba.
1: Quando eles estão
3: bem, né? Samuel? É chato pra caramba. Eu concordo cara. com
1: você. Apesar de é ser corintiano, eu concordo com você. Eu acho que é fica insuportável mesmo. Quando o Corinthians a imprensa, e o Flamengo ela, também...
3: Ela, ela trata de uma forma completamente diferente. Que nem o Flamengo é o maior time de todos os tempos, né? E em seis meses virou o maior time de todos os tempos. Sim. Isso aí, eu acho que é, é ruim até pro futebol. Eu acho legal a promoção do espetáculo, do jogo. Mas acho que tem que ter um pouquinho de limite aí. que pô...
2: Eu vim hoje é, para a rádio ouvindo um podcast é, da Libertadores, onde o pessoal estava entrevistando o Zico. E ele deu uma declaração muito legal que, na opinião dele, o Flamengo só se tornou Flamengo realmente uma grande equipe, é, com uma grande nação, com uma torcida fora do Rio de Janeiro, depois que venceu a Libertadores. A última Libertadores, no qual né, Sim, ele foi parte. muito bem, ele, enfim... É... E isso ficou, assim, agora que você me falou, falou isso, porque eu acho que é bem isso. É exposição, é, na, é, é naquilo que as pessoas vendem, né? E eu acho também que, que essa comoção em volta do treinador, do treinador estrangeiro, de tudo que, que a gente conversou, né, durante... É, desde que é, o Mister, né, chegou aí, o Flamengo, é, eu acho que... que que também faz com que as pessoas é, se comovam mais, se assi assistam, né, participem mais dessa final é, para poder ver o que realmente vai acontecer, né? Já tem até essa disputa quem tem o melhor técnico, né? Nós até fizemos uma enquete aí Sim. É, nas redes sociais do para pro jogo é, a, na, na nossa enquete acabou dando aí o técnico do River. Então eu acho que, que, que tem muito disso assim também por, por, é, por tanta discussão em volta do treinador. Eu acho que acabou também se gerando uma expectativa maior do que pode ser essa final.
3: Mas tudo isso por causa porque, por, por ser Flamengo, né? Esse é o. Você acha que se
2: fosse qualquer outra equipe com um técnico estrangeiro, com essa proporção Puta, cara, que
3: ganhou? O São, Paulo, o São Paulo fez uma semifinal recentemente com um técnico estrangeiro, que era, foi com o Balza. E não teve toda essa, essa comoção né?
2: Mas o São Paulo jogava como o Flamengo?
3: O São Paulo não jogava como o Flamengo O São Paulo jogava um bom futebol Apesar que o Flamengo, assim O 5x0 contra o Grêmio mostrou um futebol espetacular Isso aí eu não, não tenho Não tenho o que questionar Porém, antes disso, eu não via nada no Flamengo Do mesmo jeito que o pessoal fala tanto do River Plate E assim, plasticamente Eu não vejo nada no futebol do River Eu vejo um futebol, tipo, comum É um futebol de muita entrega mas um futebol comum não é belíssimo. Se você for comparar hoje as duas equipes, até eu falo: o Flamengo ele é muito mais bonito, joga um futebol muito mais alegre, futebol pra frente do que o River. O River joga aquele futebol meio que pragmático, mas com muita vontade. A intensidade torna o futebol dele, assim, diferente. Mas não é o que você olha e fala assim: eu não teria medo do River. Eu, como jogador de futebol, vou enfrentar o River amanhã. Pô, legal, é um time forte, mas não é aquele time espetáculo. Você
2: acha que o Flamengo conquistou tudo isso, né? A liberta, é, chegar até a final da Libertadores. É, pode também, se eu não estou enganada, conquistar o, o Campeonato Brasileiro, no né? Final semana, no né? É só, final de semana. É
1: só o Palmeiras não vencer o Grêmio que o, que o Flamengo é campeão.
2: Então, vocês acham que o Flamengo está nesse momento porque os outros estão muito, muito abaixo e não o Flamengo é tão superior?
3: Não, o Flamengo assim é, é, é o que eu falei, o, o, se você acompanha a, a trajetória do Flamengo na Libertadores, é, não foi de um bom momento, quase ficou fora pro Emelec, pro Emelec se não me engano, isso. E, tipo, mas na reta final, pô, o jogo contra o Grêmio, que é a, sua, a, a nossa última lembrança, é um jogo espetacular. É um jogo de cinco É espetacular,
1: gols. mas até o primeiro tempo também tava um jogo equilibrado ah, mas aí tal, né? mas psicológico, então. Não. O,
3: o Grêmio caiu, na, tomou os gols, não conseguiu recuperar porque foi... Dois... Me lembrou
1: muito o 7x1 de 2014, Deu sabe? aquele apagão? É. Sa... Não, não. É Quer dizer, assim, eu não gosto muito dessa palavra apagão, porque quando o Felipão falou apagão, ele parecia que estava querendo tirar um pouco o peso né, mas dele. Mas é o
3: psicológico. Assim, quanto, quanto que virou o primeiro tempo do Grêmio e Flamengo? Né? 1, a zero. 1 a 0 1 a, e 1 a 0 E logo em seguida começou o segundo é, tempo, com um poucos um pouco segundos e você vem com uma ideia do vestiário e toma o gol logo em ah, seguida o é que eu quero dizer, se... que eu quero
1: dizer até aproveitando a, a pergunta da Carol né é. sobre é, e até também aproveitando o seu comentário sobre o Flamengo é, tá jogando um futebol mais vistoso que o, que o do River eu, eu acredito assim, lógico no brasileiro o Flamengo fez partidas espetaculares, se a gente for pegar aí, contra o próprio Palmeiras contra o, o Corinthians né que, que venceu é, por conta 4x1, até contra o Vasco também fez 4 gols, sofreu 4 gols? Sofreu, mas fez 4 gols e é muito difícil né você fazer 4 gols hoje em dia é, no futebol brasileiro, ganhou de 3x0 do Ceará lá no, no Castelão algo também bastante difícil agora sim se você for pegar a campanha do Flamengo na Libertadores não foi uma campanha em que o time sobrou tanto né? é, você... tem o caso do Emelec que quase foi eliminado aliás, o árbitro deu uma ajudinha lá no Equador, ah, é, ao não marcar um pênalti claro pro Emelec e se, vem, e se o Emelec vem com 3x0 pra cá é a, é, a, 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 o Calde engrossar bastante né? e aqui também o Emelec teve chances de, de fazer pelo menos um gol né, aqui no Maracanã Contra o Inter, um jogo completamente chato, feio. Até o, o gol do Bruno Henrique, se eu não me engano. E aí, depois, vem o gol do, do Gerson. Não, não lembro agora. Eu não lembro que foi do segundo gol do Flamengo. Ou, não, tá os dois bom. foram do Bruno Henrique, né? Contra o Inter no Maracanã, acho que os dois foram do Bruno Henrique. Oh, não tem
3: essa memória aí, não. Mas, não. Você, é, são,
1: aliás, se alguém estiver vendo aqui na nossa live, ó, que, que nem o Guga, que está na nossa live, o Fernando Carneiro, se alguém lembrar, por favor, me socorra. Mas acredito que os dois gols tenham sido do, do Bruno Henrique. E até o primeiro gol também estava um jogo muito feio. Aí, lá no Inter, o Flamengo jogou com, um regulamento. com o regulamento de do braço. Também não foi nenhum jogo espetacular. Contra o Grêmio, é, hum. lá no Sul, acho que aí, o Flamengo jogou bem. Hein? Merecia até... Ter ganho o jogo, mas Os aí terminou. Ali
3: por centímetros. É,
1: exato, aí terminou empatado, né? E, e aqui eu acho que foi muito isso, entendeu? Era um jogo equilibrado até o final do primeiro tempo. O Bruno Henrique faz o primeiro gol, aí logo no começo do segundo tempo o, o Gabriel amplia, né? E aí, como você disse, aí o o Grêmio desmoronou, né? Mas eu, eu tenho minhas dúvidas em relação ao Flamengo, é, a, a esse futebol tão bonito do Flamengo, se tratando de libertar e principalmente, agora, pegando o time estrangeiro, né? Pegando um, um time argentino tem. Que, que tem um outro tem. estilo de jogo. Hoje eu espero um jogo intenso,
3: mas não espero um jogo maravilhoso, bonito. bonito final não. geralmente Estudado, não tem. Né? É, é, um, é um jogo disputado, de oportunidade. De muita, muita disputa e muita entrega. E se o Flamengo tiver isso, eu acho que ele é superior. Se ele igualar ali nessa intensidade, nessa disputa de final, o Flamengo eu acho que ele tem mais qualidade. Então aí ele, é, eu ele, eu também ele acho. tem um, um, uma chance a mais aí para ganhar o jogo. Agora, o River é encardido, aquela mentalidade argentina. Três finais né? e cinco Copero, anos. É um time que tá muito confiante, é um time um que não se avala. há muito tempo, né? E isso eu quero ver. Se o Flamengo sair atrás, será que vai se avalar numa final de, de Libertadores contra um time cascudão? Eu não sei se o Flamengo tem já, já, já esse time para segurar. Apesar de ter jogadores como Rafinha personalidade incrível, por mais que eu discorde em alguns momentos dele em campo, é um cara vitorioso, um cara com história, não vai poucar numa final de Libertadores.
1: Aliás, a Carol falou né sobre é, se o Flamengo tá muito acima dos outros, né? eu acredito que no Brasil você tenha uma carência de laterais. Né? Até o Fagner, que até outro dia era inquestionável, voltou da Copa América muito mal, muito mal mesmo. O Fagner não, não fez um bom jogo pelo Corinthians após a, a, a Copa América. E aí o Flamengo vem com dois laterais de nível de seleção brasileira, que jogaram anos na Europa e isso com certeza faz toda a diferença, além do Gerson, que também encaixou muito bem ali no meio de campo. Né? Eu
2: acho que exatamente a diferença do Flamengo em relação às outras equipes foi exatamente a contratação dos laterais. Eu acho que deu uma outra cara. Mas elevou ele... a um outro nível a equipe. Mas não
3: pela posição, e sim pelo, pelo, pelo atleta. Pelo, atleta. pelo atleta. Pela atleta. Pela qualidade. pela qualidade dos cara atletas, né? Cara a ser campeão, né? Exato. Tem, tem isso. Às vezes a gente, você traz um monte de cara bom que nunca ganharam nada na vida. Quem nunca ganhou nada na vida, campeão, dificilmente vai fazer um diferencial pro seu time. Ser campeão, é, experimentar, ter o gostinho de disputar finais de campeonato, levantar taça, pô, você pega... Você tem exemplos o Danilo é um cara multicampeão o Danilo na final de Libertadores por duas equipes grandes de São Paulo não sente final time mundial também Entendeu? vai vai para ser campeão vai com outra bagagem é diferente você pegar um cara sei lá um que não ganhou aí mas que tem muita qualidade vamos vamos pensar
1: agora Isso, é. eu, 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 só, eu só me veio o Ganso
3: na cabeça de um.
1: Nenhum... Libertadores. Apesar que aquela Libertadores é o seguinte, aquela Libertadores foi do Neymar. Ponto. Sempre, né? Né? Foi do Neymar. Só que num jogo que o Neymar não jogou contra ele o America, a contra a América do México na Vila Belmiro, quem chamou a resposta foi o, o Ganso, se eu não me engano, ele que fez o gol. Ele que fez o gol do Santos. Aí lá no México, o Rafael, Rafael Cabral, o goleiro, fechou o gol e o Santos. Avançou, avançou para as quartas de final da Libertadores de 2011.
2: E o Flamengo também tem muitos jogadores que já passaram per, pela Europa. Eu acho que isso também é, traz um amadurecimento, sabe? Me, mesmo mesmo não, não sendo campeão, talvez ter, ter vencido aí uma Liga dos Campeões, um campeonato maior europeu. Mas eu acho que o fato de você é, jogar na Europa, acho que agrega muito. E pode contribuir muito também para essa sim, final, para essa decisão.
1: E aí colabora com quem joga do lado, por exemplo, é o Rodrigo Caio, né, o Rodrigo Caio é um cara que, que amadureceu muito nesse pouco tempo de Flamengo, e é um cara que é, é engraçado, ele, ele estreou no Profissional de São Paulo, é, no, numa goleada de 5x0 do Corinthians, né, no Pacaembu, no, no Brasileiro de 2011, e no 6x1 de 2015, ele também estava no, no jogo. Ele era titular do. do teve São... uma
2: goleada, inclusive, que foi aniversário essa semana, não teve?
3: 6 1 foi. É, foi 6 1 que
1: foi dia 22. Então, é assim, é, ele é um cara que. Ele acabou ficando marcado negativamente pela torcida do São Paulo. Não só também pela questão do fair play do jogo lá na semifinal do Paulista, que é um caso que a gente já discutiu é, muito. É, mas também por, por estar presente né, desses vexames, né? Nessas goleadas e tal. E. E, e, e aí, o diretor de São Paulo chamou ele de atleta de condomínio, tal, tá? enfim, teve toda uma é, confusão. As
3: besteiras de São Paulo, né? Porque eu acho que eu acho que o Rodrigo eu sempre achei um bom jogador.
1: É, sim, mas então, mas ele sempre foi um bom jogador, mas talvez ele não tinha esses caras que a Carol falou, né? Experientes, vencedores, que falassem assim: vem cá, meu filho. Ele era o escolhido para assumir a responsabilidade, talvez não estava preparado pra ele. Exato. Então hoje ele consegue compartilhar a responsabilidade com outros jogadores que já, já ganharam inúmeros títulos. Que, que, que já passaram por ele em situações no meio do futebol. E isso ajudou a amadurecer, mesmo pouco tempo, né? É, ele está desde o ano passado, se eu não me engano, né? No Flamengo. Não faz tanto tempo assim, mas é, é nítido o amadurecimento não dele. Não nada do São Paulo, saiu para ganhar.
3: Já foi campeão carioca. Vai ser campeão brasileiro. Tem é, brasileiro já era. De, de ser campeão da Libertadores hoje. É, puta, aí, aí eu acho que não é muito jogador. É, é ambiente mesmo. Tá vendo? Ah,
1: ah. É ambiente, Nossa, mas... Outro exemplo, pro Michael do Grêmio, né? Exato. Todo mundo sai exato. de São Paulo pra ser campeão com exato. São Paulo. <risos> o
2: Exato. O Eliton, que tá no Atlético Paranaense...
1: Tão questionado, não questionado, é tão questionado, foi <risos> esparais, e capitão. De
2: Exatamente, e indo bem.
1: Levantou a taça. <risos> e né? digo mais, não duvido nada que esse cara apareceu no Corinthians ano que vem. O Eliton. O, é, o, 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 o Thiago Nunes ama o Eliton, não duvido nada que ele venha pro Corinthians. Bom, gente, é, o papo tá muito bom, agora são 10 horas e 22 minutos, mas eu tenho um recadinho para vocês aqui da Web Rádio Conectados. Agora uma pausa para um recadinho muito legal. O Quixote Espaço Comunitário da Fonsai irá realizar o exercício de finalização das oficinas de arte e cultura de 2019. E você, ouvinte da maior web rádio do Brasil, é o nosso convidado. Finalização das oficinas de arte e cultura do Quixote nos dias 2 e 6 de dezembro, às 20 horas, e no dia 7, às 13 e meia. E o melhor de tudo é que você verá tudo isso de graça. É isso mesmo, garanta já o seu ingresso a partir do dia 25 de novembro no Quixote Espaço Comunitário, rua Clóvis Bueno de Azevedo, 145 Ipiranga, São Paulo. Você não pode perder. Mais informações no 11-2272-1921. Esperamos por você. Realização, fundação, Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, FUNSAI. Tá certo? Então tá aí o recadinho da... FUNSAI, da Web Rádio Conectados para vocês, então continuando o papo lembrando que agora são 10 horas e 23 minutos ah, temos comentários no Facebook, vamos lá Fernando de Aguiar falou, Rodrigo Caio é horrível, bom dia eu gosto do Rodrigo Caio, Caio eu tenho uma coisa para dizer para você viu, Fernando Aguiar de, sacanagem. de novo você tá de sacanagem, né, seu clubista? Brincadeira, Nanda. Ainda vivemos uma democracia, então o cara tá... É,
2: eu não acho o Rodrigo cair espetacular, não. Eu acho ele um bom jogador que está num bom time. É, acho que, que ele caiu muito depois que ele operou o ligamento do joelho, se eu não estou enganada, nessa né, Samu? Foi isso, né? É, eu acho que ele daí demorou, o que é normal, né? Quando você tem uma cirurgia dessa, demorou a recuperar é, o, o futebol, a voltar a ter confiança. Exato. Acho que ele se queimou no São Paulo por dar muito cara a tapa.
3: É, o São Paulo no... fez mal para a carreira dele. É,
2: exatamente. É, eu me lembro que quando o São Paulo estava brigando para não cair lá no Brasil, Brasileiro, é, as únicas pessoas que davam entrevista eram ele e o Petros. Todos os jogos, final de jogo, zona mista, chegada do time, saída do time, eram sempre os dois. Então eu acho que ele se colocou numa posição é, que fez mal para a carreira dele. E voltando a falar de Flamengo, eu acho que a zaga do Flamengo hoje pode ser determinante. Na conquista ou não desse título. Porque do meio pra frente, tá mais que encaixada. Não tem nem o que treinar, né? Já, 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 dá, já dá muito certo. É, a gente viu aí no jogo contra o Vasco, que foi... Uma partida aí que, pra quem não assistiu, vale a pena depois assistiu assistir. O Globo <risos>
1: Esporte colocou a íntegra disponível no site pra você assistir de graça. De tão maluco, de tão bom que foi esse jogo.
2: Exatamente. E o que fez a diferença nesse jogo foi realmente a, a zaga do Flamengo, que em alguns momentos ficou um pouco muito exposta. É, até, até pela movimentação dos laterais. Então, é, eu acho que, que no, no jogo de hoje é, a, o, o sistema defensivo pode fazer a
1: diferença aí. Por fechou, pô, fechou, foi que foi, né, é, Aliás, aproveitou que ele falou do Vasco, mandar um abraço né, pro Luxa aí, que descobriu que está com câncer, vai passar por um, um procedimento cirúrgico aí, toda a força pro Luxa, que é, apesar aí de todas as polêmicas né, que ele teve na sua carreira dele, é um grande nome do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma também. Um dos maiores. E tá
2: provando isso agora, né? Quando ninguém mais acreditava no Vasco, ele foi lá e o Vasco... É, eu... D -d Dizem que tá até brigando pela parte de cima, segundo <risos> ele, né?
1: <risos> ele tá parte de cima
2: é da problema. tabela.
1: Eu, eu só acho que a gente <risos> tem que ter um cuidado, né? Que principalmente depois dessa partida contra o Flamengo, o Nego já tava querendo ir na seleção. Hum. Pera lá também, calma. Ele tá fazendo um bom trabalho no Vasco, um bom trabalho no Vasco. Mas a gente não pode esquecer que ele passou um tempo aí também no limbo aí, aí é e tal. Então, o Lucien é um cara engraçado, né, cara? Futebol, é lógico,
3: folclórico, um grande personagem do futebol brasileiro, um jeito. Muitos jogadores falam né, que ele era o cara capaz de, no vestiário, no primeiro tempo, mudar o time, o time dele ter variações incríveis durante o jogo mas ele tem o, o probleminha de se meter na onde não deve e aí ele acabou se perdendo como treinador. Aliás, esse é... foi o grande erro. E agora que ele está só sendo treinador no Vasco, ele apresenta um bom trabalho. Tá indo o problema bem. é são os próximos passos que é o que ninguém sabe. Daqui Exato. a pouco ele o quer é ele subir o na Tamanca de novo, né? Exato. Esse é o grande problema do Lucha. Se ele tivesse ficado só como treinador ali, com certeza o maior, talvez, da história do futebol brasileiro, ia é ter novas chances na seleção, com a oportunidade de ganhar grandes títulos com a seleção brasileira, até lá fora, na passagem que teve no Real Madrid, que não foi tão boa, poderia ter tido em outros clubes, mas ele, sei lá, ficou nessa de ser o Frankson do futebol brasileiro e acabou... Muito boleiro papelão.
2: ainda também, né? Acho que, que pode fazer o que ele fazia quando jogava.
3: Então, mas a parte da boleiragem eu acho legal pra caramba. Que nem ah, eu,
2: eu, eu acho que...
3: Eu vejo o Renato Gaúcho hoje... Assim.
1: Mas o Renato sofreu. E muito mudou tempo. muito. Sim. Mas ele continua sendo boleirão. Na linguagem, né? Puta, cara. Nas entrevistas, mas a gente não sabe na hora que ele vai passar lá. Ah, não, não. Entendeu? Eu, 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 eu,
3: eu acho que com o tempo as pessoas evoluem e o Renato ele evoluiu pra ser um cara campeão de um lugar que ele tem muito respaldo. E que vai ganhar um, um, mi, um milhão e meio um por milhão mês. E meio, por a Meu dele. Deus do céu. A, a única coisa assim que eu, que eu tenho do Renato é. Ele, ele fez trabalho trabalhos. Fez bons trabalhos no Rio de Janeiro, com algumas equipes cariocas aí é inegável, talvez não com o destaque que tá tendo no Grêmio.
1: Apesar é que ele caiu também, né?
3: Eu queria ver ele numa outra equipe, porque no Grêmio, tipo, ele manda. É a mesma coisa do Murici no São Paulo. Você não pode avaliar o Murici só pelo, pelo, pelo que ele fez no São Paulo, porque ali ele manda. O Tite no Corinthians, ele manda. Eu quero ver esses caras em outros clubes onde tem a dificuldade, a pressão da
1: diretoria, a pressão de um monte de coisa. para ir ver se o cara é bom ou não é. E só aproveitando que você falou do Murici, duas declarações me chamaram a atenção em relação ao Luxemburgo, né? Já que a gente falou aí do, do Luxa. É, o, o Sérgio Soares, né? Que, que já veio aqui, vão pro jogo duas vezes. E nas duas vezes ele elogiou muito o Luxemburgo, falou que foi o melhor técnico com que ele trabalhou, né? Quando ele era atleta. E o Murici também ele já falou várias vezes que o melhor técnico é aquele que o atleta fala ali no, nos bastidores porque é lógico, é muito fácil o atleta chegar é, nos microfones e falar que o melhor técnico é o técnico com o qual ele está trabalhando ali atualmente, né? Mas o, o, o Murici falou assim, cara, a verdade a gente só sabe nos bastidores e, bast... e nos bastidores é quase unânime. Todos os jogadores que passaram por mim e que, e que foram treinados também pelo Luxemburgo falam que ele ele é o melhor, que o Luxemburgo foi o melhor treinador com com que esses atletas já já trabalharam aqui no Brasil. Então, vida longa ao Pô Fechou, espero que ele que ele passe desse problema aí e voltando da melhor acho... maneira possível. E voltando aí a disputa Jorge Jesus
3: que é a grande surpresa do futebol brasileiro Jorge,
1: antes de falarmos <risos> de, de JJ, vamos ver o comentário aqui de Mário Lourenço Neto bom dia pessoal, só consegui acompanhar agora, não sei se já falaram isso mas já pensaram em Jorge Jesus na seleção? meu Deus, <risos> nem se tivesse combinado, meu Deus olha, eu preciso não, de novo que lindo <risos> Ó, e, até, e, a, e aproveitando pra você hein Mário, por favor <risos> romance, romance Porque foi um encaixe tão perfeito <risos> Aliás, olha, em encaixe perfeito Lamentar também a morte do grande Reinaldo, né, Samu? Que, que fase, né? É, Ainda viz... bem que 2019 tá acabando, né, bicho? Porque olha, tá, tá complicado o negócio Mas então, pessoal Vamos então já falar de Jorge Jesus E responder a pergunta do Mário Jorge Jesus na seleção? Não <risos> Jamais
2: <risos> Não, já. Eu, 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 eu acho assim, é... É, a gente não pode descartar, deixar de enxergar é, o trabalho que ele tem feito no Flamengo. Excelente, excelente. Parabéns. parabéns. É, acho que vamos ver o que, o que vem para o ano que vem, porque o Flamengo aí tem, tem a possibilidade de manter toda essa equipe, né? Eu, eu só não sei a respeito do Gabigol, se já tá alguma coisa certa, que se ele sai ou se ele
3: fica. Tá, tá
1: bem adiantado, segundo O, Brás, né? o, o, não, o não Braço deixa... falou que tá bem adiantado. De aguentado. permanência. É, que tá tudo acertado com ele, se eu não me engano. Não, ou com, ou, ou com a Inter, não é? Tá com, com a Inter. Com a Inter, né? Inter. Tá, tá acertado bem, com a Inter. Tem, tá
3: bem adiantada a conversa com a Inter de Milão e tem
1: Mas aí a gente ficar. tem que tomar cuidado, porque às vezes o dirigente quer jogar tudo nas costas do jogador, né? De tipo assim, ó... Também, né? Abre é. mão aí de tudo aí. É, exato. Assim, ó, com a Inter já tá tudo certo. Se ele quiser jogar, ele joga. Então, aí, sei lá, chega no final do ano, o Gabigol fala, ó, oh, putz, não, não vou jogar, tal, não sei o quê. Aí a torcida vai ficar né contra o jogador. Aí a gente tem que ficar de olho nisso saber que o dirigente é bem esperto nessas horas. Enfim,
2: vai manter o time, vai dar essa continuidade no trabalho, né? É, a gente vai precisar ver o que as outras equipes do Brasil vão preparar para a próxima temporada, né? O é, São Paulo, o que Palmeiras, o que Corinthians, os times do Rio. Eu realmente descarto, não vejo nenhum time do Rio brigando por alguma coisa o ano que vem. Pelo menos, né? Até o momento, no cenário que a gente tem agora, um Grêmio, né? Um Internacional... É, as coisas lá em Minas também estão um pouco difíceis, né? A gente não é. sabe o que vai acontecer né no, no Cruzeiro. azedou o
3: pão de queijo eu, lá, hein? Eu acho que de surpresa aí, assim, de surpresa é o que a gente pode esperar alguma coisa. É o Corinthians, porque vai vir com um técnico em ascensão, que vai pegar um grande time no porte do Corinthians. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. E o ano
2: que vem é ano de eleição presidencial no
3: Corinthians? Não,
1: 2021.
3: Temos o Diniz, que também ninguém sabe se vai virar o ano, mas eu acho que tem que virar e aí começar a cobrar, sim, um resultado do trabalho dele a partir do ano que vem e o Grêmio que vai manter aí o Renato com status de Renato Gaúcho e se ele ficou é porque o Grêmio vai trazer novos jogadores que é o que ele estava pedindo dar uma reforçada no elenco então acho que esse é os três times que pode surpreender de resto vai ficar meio que tudo do jeito que tá cara
2: e daí o Flamengo continua sendo o favorito e nós vamos aí continuar achando que o trabalho do Jorge Jesus é, é excelente, que ele é. merece estar na seleção. É. Respondendo a, a, a claro. pergunta que eu ainda não, não, não respondi, acabei fugindo, é, eu acho que não. Eu tenho aquela mentalidade é, que o Samu tem, eu acho que seleção brasileira tem que, ter, tem que ser um técnico brasileiro, tem que ser o, o, me, o melhor que nós temos ali. Se for para buscar, então que a gente vá buscar um técnico fora que seja o Melhor, o melhor treinador é, e não Jorge Jesus. Eu vejo ele fazendo um belo trabalho que tem que ser reconhecido, mas não vejo um nome para assumir é, a seleção brasileira. Acho que temos treinadores melhores brasileiros para poder é,
1: ocupar esse cargo. Você quer acrescentar alguma coisa aí, Samu? Assim, eu, já, eu
3: falo sempre, né? Eu, eu sou contra é, o técnico estrangeiro na. O cargo de, de seleção, da seleção brasileira aí. Até Guardiola, Klopp, que são os melhores do mundo aí, não gostaria de vir na seleção brasileira. Acho que talvez por orgulho do futebol brasileiro. Acho que nós somos os melhores no, 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 no esporte. Né? Somos pentacampeões do mundo. E acho que a gente tem que se virar com o que tem aqui. Ah, se a safra não é boa, se é ou se não é. Não, a gente não tem que desenvolver o futebol. Entendeu? É diferente em outras modalidades que a gente precisava talvez de dar ajuda de pessoas de, de outro país, aí na parte técnica, de jogadores, de várias coisas. No futebol não, no futebol acho que a gente chegou num ponto é, máximo do futebol sempre com um produto nosso. Então, se a gente está mal agora, vamos trabalhar com o nosso produto para melhorar ele. Eu não acho que tenha necessidade de Vinguardiola, Coppe, Jesus e outros nomes. O trabalho de Jesus é bom, o trabalho de Jesus é bom. Parabéns, mas igual ele. Eu já vi vários técnicos brasileiros é, fazer. Para mim, ele não tá é, reinventando ou inventando a roda. Não tem nada eu disso. acho que
1: ele despertou
3: a roda. Você é, é? Eu pra, acho que, eu acho,
2: eu acredito que isso também.
3: Eu acho que, para mim, assim, parabéns, legal, mas é um, é um técnico... Assim, normal Num bom momento Um bom técnico
2: Num bom time Num bom time com muitos reforços, né? Bons, Sim. como nós já falamos não, aqui de seleção a, brasileira. Que o
3: Abel não tinha, né? Bom Exato. Lembrar, a, a, a diferença, talvez, é porque a gente tá vendo um futebol que, assim, a gente já questionou aqui, na né? Libertadores não foi tão bonito, no Brasileiro fez excelentes jogos. Eu até tenho minha, minhas dúvidas, assim, desses excelentes jogos. Teve jogos memoráveis que o jogo com o Vasco é um jogo bem legal de assistir. Mas se você for ver um jogo com aquela quantidade de gols, tem vários erros.
2: Exato, foi o que eu disse né? a respeito Não, não é um jogo defensivo. só de
3: maravilhas, né? Teve vários problemas defensivos. Eu acho que a gente não bate muito no cara também No brasileiro a gente bate pra caramba No estrangeiro a gente Passa que É O que acontece mão. com o São Paoli também tá, tá ideia? A gente, pô, Legal, o São Paulo também é outro, tá fazendo um excelente trabalho Pô, legal E não
2: deve ficar no Santos, né, com tudo isso aí que tá
1: acontecendo Sim, com a saída Essas... do doutor Olha
3: é. que barato louco, a gente tem o melhor campona... O melhor treinador do, do campeonato Brasileiro, o Jorge Jesus Temos o terceiro, o São Paulo, né Isso. E o segundo, até pouco tempo atrás Era o Felipão, que a gente escorraçou e mandou embora
1: e agora é? o Mano. Mas é difícil, é, é, é que tam tem E também
2: a gente não sabe se o Mano fica no Palmeiras, né?
1: Sim, mas o aproveitamento do Mano, aliás, é, é até bom a gente pontuar isso, né? O aproveitamento do Mano no Palmeiras é espetacular, né? Talvez não seja um futebol bonito, vistoso, mas a questão da beleza é muito subjetiva, cada Sim. um tem sua opinião, mas o fato é que em resultados o Mano ter conseguido um, um, uma campanha então, querendo, de campeão... O do, o do Mano é recente, o Felipão.
2: Mas, o pa... Mas na minha opinião, Mas o Palmeiras é que... tem campanha de campeão. É que o Flamengo que titulou muito.
1: Não, sim. É que assim, eu tô, eu tô pegando eu tô fazendo um recorte na campanha do Mano, né? Esquecendo um pouco o, o Felipão. Mas a campanha, no geral, do, do Palmeiras é uma campanha de campeão. E, e assim, e, e até é até louvável que o campeonato ainda não tenha acabado né? matematicamente falando, não ter acabado, sendo que o Flamengo com quatro rodadas de antecedência já conseguiu a pontuação recorde que o Corinthians tinha conseguido em 2015, de 81 pontos né? é, no Campeonato Brasileiro de pontos corridos de 20, pom, de 20 times, né? o Corinthians foi recordista de pontos em 2015 alcançando 81 pontos coisa que o Flamengo já fez, ou seja já era para esse campeonato ter acabado há muito tempo mas o Palmeiras tá ali, persistente já perdeu o campeonato na minha opinião já perdeu, Sim. mas matematicamente ainda tem jogo, né? Então é, então é, é bom a gente lembrar também, né, da, dessa campanha do Palmeiras. E aí, fazendo um recorte da campanha do Mano, que, é, o, a, o aproveitamento do Mano é um aproveitamento absurdo, né? Que eu acho que passa dos 70%, se eu não me engano. Alguém pode até me corrigir aqui na live e tal, mas o aproveitamento do Mano a é, frente do Palmeiras é muito bom. Né? A gente não sabe se ele vai continuar. Muitos palmeirenses têm o pé atrás porque realmente o time é, não tem aquele futebol vistoso. Tal, mas em termos de resultados. O time tá, então, tá mas, bem. Mas, mas aí, o, o que eu, não é nem questão de, de
3: analisar aí o, o humano, se o Palmeiras tá fazendo uma campanha de campeão. É analisar os técnicos, né? Pra dois técnicos, a gente tá colocando lá em cima. Nossa, Jesus Fantástico. Nossa. Fernanda
1: Guerra já pediu o Faramana é, aqui. São Paulo
3: Fantástico. Mas o Felipão, que tava nessa briga aí, era
1: um horroroso,
3: cara. Era o técnico que todo mundo tava esculachando. Ah, ninguém queria. É que Futebol, acho que o Felipe ultrapassado. É a, a, o a mancha
1: do 7x1 jamais se apaga, né? Já, os argentinos falam, nunca mais é, não bidará, não essa mancha não se borrará, algo, então, algo nesse sentido. a, a
3: mancha, O 7x1 é um negócio complicado. É, eu ainda sonho no dia que eu vou descontar esse 7x1. Sonho mesmo, Sabemos isso. É louco, Você fica é jogando no,
1: Play, no Playstation
3: cara, lá. Não, né? No Playstation eu já devolvi várias vezes <risos> esse E comemoro mesmo, com raiva, com raiva. Com raiva. Eu, eu, eu levo, eu levo. Eu levo essas coisas. Eu levo essas coisas pra vida, assim. Então, eu, como brasileiro, ainda espero um dia a Alemanha aí descontar. Assim, talvez não seja um 7, mas vai ter um 5, 6, um 8. Ganhar a final de Copa do Mundo de novo, humilhando os caras. Eu tenho, eu tenho esse bagulho.
1: Na, na cabeça que vai acontecer. Certo, eu quero responder a pergunta do Mário também, né? Ainda não dei minha opinião. É... Ah, o, o, o Fernando falou, volta Felipão. <risos> que é o cara que a gente não tem aqui, mas o Boca quer. Olha que negócio louco. Verdade. Você tá de sacanagem, viu, Fernando Guerra? <risos> Brincadeira. Então, respondendo a pergunta do Mário, é o seguinte. É, diferentemente dos meus companheiros aqui, Carol e Samu, eu sou muito a favor de um técnico estrangeiro na seleção brasileira, mas eu concordo com a Carol em uma parte. Já que é pra ter o um estrangeiro, a gente tem que buscar os melhores, né? A gente tem que lembrar que o Jorge Jesus passou muito tempo dirigindo um grande time na Europa, em Portugal, Benfica, ganhou, sei lá, um, dois portugueses, chegou uma final de Liga Europa, que perdeu pro Chelsea e tal mas é, na própria Europa ele nunca foi visto, nossa, como o mago, né, como o cara que revolucionou o futebol tanto é verdade que ele veio pro Brasil né, é, é, acho que assim como os jogadores, os treinadores também só vem pro mercado sul-americano quando lá na Europa as coisas já não estão indo muito bem assim cara, quem era o Jorge Jesus, velho? antes do Flamengo.
3: Ah, Desculpa. Então. Assim, é, é, parece, parece meio arrogante, um pouco de falta de educação, mas quem é? Que
2: ah, então, do então assim. Mas assim também. Sabe o que eu acho? A gente não valoriza o nosso futebol, sabe? A gente coloca eu acho que ele veio para despertar algo que, que a gente estava muito acomodado, tava Sim. muito chato, tava... Não,
1: que ele bagunçou o negócio, meu.
2: Sabe? Tá e, claro. Ele tirou o, o futebol brasileiro da zona de conforto. Tirou do marasmo. É, agora, é isso que o Samu sempre fala. Nós somos pentacampeões. Nós não temos cinco, cinco, cinco Copas do Mundo à toa. Sabe? É, se você for olhar é, fora, todos os principais mercados de futebol fora do Brasil tem jogador brasileiro. E tem um jogador decidindo. E tem muito jogador brasileiro se naturalizando mais, né? pra defender outras seleções, porque as seleções não têm condições, não têm atletas do nível do, do jogador brasileiro. E
3: nem o Brasil consegue absorver todos esses jogadores.
2: Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente precisa parar um pouco também de colocar a Europa, o futebol europeu lá em cima e colocar a gente aqui embaixo, sabe? A gente é muito grande, só que a gente não valoriza a grama. A nossa grama é mais amarela, sabe? Não é verde igual a, a europeia.
1: Então, é que, acho que tem uma questão aí, Carol. Aliás, aproveitar aproveitar, eu terminei de ler o livro do Valese, né, do, Ricardo, do Ricardo do Rafael Valese que, que veio ao nosso programa há algumas semanas, o, o livro sobre o Bebeto de Freitas, terminei de ler ontem à noite um livro maravilhoso, recomendo a todos que leiam e o Bebeto de Freitas em um determinado momento ele fala né, da, que a CBV dava muita atenção para a seleção nacional e, e pouca atenção para os clubes, e acho que isso acontece, acaba acontecendo um pouco com o futebol também, né, é, a seleção brasileira, ela tem lá uma estrutura fantástica na Granja Comari, é, cê, pô, o, o Tite, ele pode escolher o atacante do Barcelona, o zagueiro, o goleiro do Liverpool, é, assim, eu tô falando de uma forma aleatória, tá, antes que alguém me xinga que, pô, não tem zagueiro brasileiro no Barcelona, mas enfim, tipo, falando de uma forma aleatória, ele pode pegar é, jogadores que passam pela mão de outros técnicos que trabalham com outros técnicos diariamente né? então ele tem essa possibilidade de reunir esses, os melhores jogadores que trabalham com outros técnicos em um time só, agora realmente os times brasileiros, em relação aos times europeus tá com o pinico na mão, né? Não, não, é, a gente não... Quando chega uma proposta boa mesmo da Europa, às vezes até de outros mercados, como a China, né? Tem uma época em que a China fez a limpa no Corinthians, tá, por mas exemplo.
3: Na, na questão financeira, não dá, gente. É, é exportador. É, então... E... É,
1: é, então, é, a gente só, é só... Assim, eu, pelo menos, quando eu faço essa comparação entre futebol brasileiro e futebol é, europeu, é, 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 nessa, é nessa questão. E daí
2: é... também eu acho que a gente tem que colocar o objetivo de cada atleta. Rogério Senni foi um grande goleiro e fez a sua carreira toda no Brasil. Sim. O Marcos, um dos melhores que eu vi jogar na posição, e fez Você carreira no Brasil. a proposta do Arsenal, né? Mas, Exatamente. Mas Brasil, então, eu, eu, acho, que, eu acho que
3: não é o um problema. Eu também
2: acho que não é o um problema. Eu acho que, que é mais, mais do que a pessoa quer para si, para vida, do que ela espera. Enfim... É... Eu sou
3: meio louco né? nesse negócio aí que a gente tá falando, que a gente falou fosse assim, tá com perigo na morte que financeiramente não dá nem para comparar. Até Apesar pela de...
2: situação econômica é, do país. Apesar
3: de ter aqui Palmeiras e, e Flamengo aí com dinheiro a roda, São Paulo pagando 2 milhões para jogador, <risos> tem umas loucuras aí no futebol que a gente não consegue Pagano? entender. <risos> Quando a gente fala... <risos> Quando a gente fala na disputa, Assim, cara, eu ainda lembro de São Paulo lá pegando o Liverpool e batendo no Liverpool. Eu lembro do Corinthians pegando o Chelsea e batendo no Chelsea. Eu acho que, tipo assim... A gente... Mas isso
1: aí, isso aí são exceções, né?
3: É se... porque acontece uma hora ou outra esse confronto, entendeu? Eu também... Se, se a gente jogasse sempre com os caras, será que a gente só ia levar pau, velho? Não, não sei. Eu, eu, é que eu tenho uma visão de futebol que é, é diferente da maioria das pessoas, entendeu? Assim, eu, eu acredito muito no futebol brasileiro eu acredito Não, eu também muito acredito. na questão da vontade eu, eu acredito muito na questão da raça da determinação muito, do cara entrar eu
1: acredito muito no nosso pé de obra é, acredito muito no nosso pé de obra apesar de é, em outros tempos nós termos muito mais jogadores brasileiros decidindo Concordo. campeonatos para times europeus lá, Champions League e tudo mais é, eu ainda acredito muito no pé de obra brasileiro a gente tem, a gente tem o Neymar a gente tem, a gente tem o Coutinho que, que é, é um cara que, pô, não, não teve uma passagem tão boa pelo Barcelona, mas o Liverpool foi, foi excelente, enfim outros N jogadores, aí é, você tem o Alisson que talvez hoje seja o melhor goleiro do mundo, é o melhor, é o melhor. e o mais bonito os também dois melhores goleiros do mundo e mais, e, e mais bonito também, dá licença um beijo pra você, Aris Se você estiver livre, nem sábado à noite, me livre
3: Que coisa, né? Mas, mas, eu acho, até a safra não é das melhores Isso aí a gente, eu, eu, eu não discuto Mas eu acho que muito passa Pela mentalidade do brasileiro De respeitar demais o europeu de se colocar como coitado Falta jogador é, Que tem a personalidade, não é nem a qualidade A personalidade de um Romário, de um Edmundo De um Ronaldo Fenômeno o, o cara, lógico, ele era acima da muito assim, eles eram acima da média assim, isso e aquilo, pá. mas a personalidade do cara é diferente, entendeu? Era o cara que se chegasse lá fora, ia né, ficar respeitando Pogba, é, Hazard pô, quem que é Hazard na fila do pão? o quem é a seleção da Bélgica numa final numa quarta Sou de final? Muito mais Cadê place, a Bélgica? Né? É. quem que é uma quarta de final Brasil e Bélgica? Ah, tô com medo da Bélgica porque no ranking mundial é a segunda melhor seleção do mundo, desculpa, velho eu não respeito os caras assim, profissionalmente eu te respeito todo mundo ali, na hora do jogo, meu irmão. Você é a Bélgica, eu sou o Brasil. Você tá vendo essa, esse escudo aqui? Você tá vendo as estrelinha aqui? Tem que respeitar, meu irmão. Oh, se a gente tiver aqui que sair na mão, campo, eu vou sair na mão, campo, porque aqui é Brasil. O brasileiro não tem mais isso. O brasileiro toma 7x1 e fica olhando pro telão, cabeça baixa, não sabe o que tá acontecendo no jogo. Ninguém deu um pontapé no Brasil e Alemanha. Eu sempre falo isso. Ninguém deu um pontapé no Brasil e Alemanha. Tomaram 7 sem dar um pontapé.
2: Mas então, mas também não, não tem muito isso, ô, ô Samu, porque todo mundo já é amigo, sabe? O brasileiro também. foi pra fora, ficou amigo, amigo, e daí fala, pô, não vou dar uma entrada no meu amigo. Brasil,
1: mas, França em 2006. Brasil eu... eliminado pela França, os caras lá cheirando o cangote do Zidane. Mas, é. aí,
3: mas aí ficou amigo e ficou bobo, porque os caras também são amigos, mas os caras estão nem aí, vamos, os caras estão tipo assim, vamos aproveitar esses bobões dessa seleção brasileira. O que o Zidane nesse...
1: fez em 2006 com o Brasil não foi, respeito exatamente. a pornografia. Berou <risos> a pornografia <risos> o que ele fez. É,
2: no, nesse podcast que eu ouvi hoje de manhã, o Zico conta que é, na, na, na época aí que o Flamengo venceu a última a Libertadores, era Flamengo e Atlético Mineiro as principais equipes do Brasil e que alimentavam a seleção brasileira e diz que os atletas né, conviviam na seleção mas que quando se enfrentavam, não trocavam uma palavra
3: mas o Palco assim, assim Exatamente, fala hoje de, não tem mais isso. De Palmeiras e Corinthians 98, 99, o Marcos fala, pô, a gente saía, eu, Edilson, Vampeta, todo mundo se encontrava depois, tomava uma. Dentro de campo, na hora de passar um pelo outro, ninguém nem olhava na cara do outro. tivesse que quebrar, outro, um que quebrar, cada um defendendo o seu. Lógico, não é que o quebrar não é literalmente sim, quebrar. Sim. Pra entender que se fosse pegar, ia pegar mesmo. E falta isso, cara. É, o o 7x1, ah, o Dante, como que ele vai fazer pra chegar na Alemanha? Chegou na Alemanha e foi zoado pros alemães. Eu não ia dar o um pontapé aqui. Ah, aí. mas o Dante conhece os alemães.
1: Aí. Eu não tô nem aí, tio. Nem aí. O Dante conhece os alemães. <risos> a maior mentira que já foi contada na história tá do futebol. É, bom, leu o um comentário aqui do Mário, mas então, só pra finalizar, Mário, eu, eu, Vinícius Bacelar, sou a favor, só a favor do técnico estrangeiro, mas não do Jorge Jesus. Tá? É, se for pra pegar um, um técnico, tem que ser um técnico mais. Guarda né? É, é um cl... <risos> o Klopp exatamente. Tem que ser um técnico mais top. Pra não falar outra palavra feia no ar que, né, a rádio é a rádio de família, é, que começa com P, um técnico mais P, vamos dizer assim é, e aí o, o Mário tá falando aqui, eu também acho que temos os melhores temos que ser patriotas, mas de repente o técnico estrangeiro, na situação de não termos uma opção viável no Brasil é, seria quebrar um paradigma, ver o que acontece, sabe, mas como eu disse não que eu queira que o Tite saia da seleção, mas se fosse, aí ele coloca em caixa alta, mas se fosse o caso, seria uma opção, então Pra mim, é. Válida a opção de um técnico trajetinho. Tá muito ótimo. Isso aconteceu com o Tite, cara. É, o, o Lugano tinha razão. Todo mundo ironizou o Lugano, mas
3: o Lugano tinha razão. Parou mas... de encantar a parada, hein?
2: Então, mas sinceramente. Jogadores também não estão jogando, né, Samu?
3: Concordo. Mas aí tem que ter cobrança. Eu sou o cara que eu sempre prefiro primeiro cobrar o, o treinador do que... Ou primeiro cobrar os jogadores do que o treinador. O então, problema mas, é...
2: Mas aí cadê os grandes jogadores que tem que gritar dentro de campo? O Concordo, não,
3: mas, não você, ah, então, mas que nem, ele levou um time todo novo e não coloca os caras pra jogar. A questão Concordo.
1: dos, é, a questão dos grandes jogadores... O tinha
2: que ter jogado.
1: A questão dos grandes jogadores é bem complicada. Por exemplo, quem seria o grande jogador dessa convocação, vai? Por exemplo... Thiago Silva. É, o, o Alisson... Mas a Assim, na parte de criação, Felipe Coutinho, talvez seja o, o grande nome, um dos grandes nomes que ele convocou. Que ele convocou pra esses dois últimos amistosos. Mas o, o Felipe Coutinho nem deveria ser convocado, gente. Me Eu desculpa. Bordo. O cara vai com uma preguiça. O cara, o cara já disputou a Copa do Mundo, é, não foi campeão da Champions é, pelo Liverpool, mas acabou fazendo parte do começo Sim. desse grupo. Já jogou no Barcelona, tá no Bar de Munique. Você acha que o cara vai querer jogar lá na Arábia contra. Contra a Argentina. Mas, mas,
3: então pega, cara. Contra Eu sou, a Coreia. Eu sou técnico, beleza. Vou chamar o cara. Meu,
1: você tá como...
3: como... <risos> O Lu já disse: você tá? Assim não tá, meu irmão, nem vem, cara.
1: Tá com, a, tá com ela mirada mas, pro céu. Não tá, nem vem, cara. Nem vem. Então perdendo tempo. Pô, não, não é possível que o jogador mas, não tem esse bagulho. Mas então, mas aí o Tite já deveria saber, já deveria saber que meu não adianta. Ah, mas aí é, desculpa, não tem, adianta mas, mas colocar isso aí, tem muita parte nós.
3: comercial. É difícil você disputar um amistoso que você vendeu aí fora. aí é lá outra fora, questão. Lá, e não sim. tem o Neymar no dia. Não tem o Coutinho no dia. É, é difícil, cara. É, tem parte comercial. E por isso que a CBF ela tem que estocar tocar o que ela quer. Eu acho que já ganhou dinheiro demais. Acho que agora ela uh. tem que voltar e falar assim: ó, uh. agora a gente quer ser, ser campeão de novo. Até porque se for campeão, vai ganhar mais dinheiro.
2: Joga no Brasil. Joga todos os jogos no Brasil. Mas não
3: tem como, né? Depois que vendeu lá, não tem como,
2: né? Tá, tá, tá uma chatice. A gente não gosta mais é. de seleção. A gente não se interessa mais por
1: seleção. As Campeonato nem
2: brasileiro tá, 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 tá mais animado é, do, do lógico, que ver a seleção eu brasileira, sou, brasileira eu jogar. Sou, eu sou um eu se
1: eu fosse sou, flamenguista, eu sou, pela
2: e tem outra coisa gosto, Nesse gosto. momento em que a gente está vivendo é, Das mulheres é, Conquistarem um espaço Vende um jogo para o local Onde as mulheres não podem ir para o estádio é, Tem equipes da Europa Que não jogam mais em países Em que mulheres Exato. não podem entrar Mas isso
3: aí. No E estádio. o Brasil deveria fazer e isso para ontem Exatamente eu pra você, O mundo está muito louco Vende um jogo para o lugar que não pode mulher o Tyson sofre racismo e
1: é punido. Exatamente. O mundo tá, muito tá, muito, tá muito louco mesmo. Tipo assim, tem que fazer o errado, tem que fazer o certo mais. E homenagem a você, viu, Tyson? Lembrando sempre o do negão aqui, ó. É um Não, Nos anos é 90, a gente, é já, a gente já lembrava que, ne... que loirinha, a cafungada é do negão. É um Exatamente. É, e, e é, é bom a gente falar desse assunto principalmente nessa semana de Consciência Negra tal, então todo apoio ao, ao, ao Tyson, é, manifestação mais do que justa, né? Era o mínimo, o que ele fez ali foi o mínimo, né? Porque outros ali poderiam até partir para cima, é, tem, sei lá. Tem o cantonar que deu um pontapé no torcedor inglês lá, né? Enfim, a é. A
3: FIFA não se manifestar é outro absurdo.
1: Exatamente. Se e revogar, FIFA... e revogar a suspensão dele, né? Exato. Pelo amor de Deus. É, o Mauro Lourenço falou verdade, eu não sei exatamente o que, que ele considera verdade. Será que ele descobriu que me ama demais? Verdade! <risos> Brincadeira, Mari, um beijo pra você. É, Fernando de Aguiar, brasileiro tá nem aí pra nada, importante é dar casa para a família, o resto é consequência. Tem isso também. E o Rodrigo Lozaço, é isso, isso Samu? Lozaço. É Lozaço falou que você é um monstro, mas só que chinelinho, <risos> não entendi. Aqui, e aí, Os caras acham que tem um pouquinho de marra, mas não tem não. É. Você, é. Não, não. É, porque você tava. Tá, você já tava esquecendo o caminho do, da rádio já também, não, né? Que nem a Carol fez semana, semana. semana passada não. Há uns programas nem aí. Nem
2: mensagem no grupo, mas ele responde, viu, gente? É, acho
1: que ele tá mais pra chinelinho do que pra monstro, tô viu, Rodrigo? Tô trabalhando muito, tô trabalhando ah, muito. muito. Cadê a deles? Cadê <risos> o, <risos> cadê o, cadê o Rauninho aqui? Cadê, cadê, o Raoni? cadê <risos> a deles? Já pensou o tá um programa policial, salvo? <risos> Tô fora, velho. <risos> Chamar o comandante Avilton. Eu não tenho psicológico
3: pra isso aí. Perseguição não. na Zona Leste, imagens ao
1: vivo do comandante Hamilton. O cadeia
3: deles é um o bordão.
1: Né? Oh, o seu programa poderia se chamar Cadeia deles. Cadeia deles? É. Tipo linha direta, fazer é. a simulação, tudo lá e tal. Coisa, coisa. É. E se você encontrou esse cara, ligue para a Taonora, é. tal, seria sensacional, isso amor
0: Olha os caras, olha os caras
1: Seria demais você alugrar em dois lados, do jornalismo e da empresa. Só <risos> aumentando o número de presídios aí por Brasil é afora. É é, ó, o Mário falou, te amo, Vini, você é foda. Ó, desculpa o palavrão, viu, gente? Você é F três pontinhos, pronto.
2: Mais bonito.
1: É mais bonito, né? A, a Carol, aliás, que é uma, né, uma lady, né? Que não, nem, ela não fala palavrão e nem escreve. Guilherme escreve, ela, ela ela, ela, é uma Lady, uma princesa uma princesa, bom, agora posso só... perguntar
2: uma coisa? Sim você eu já sei pra quem você tá torcendo, mas você tá torcendo pro Flamengo, Samu?
1: Cara, é ó, pior,
3: pior do que, do que essa final só Boca e Corinthians é, se fosse pra escolher um né? eu não gosto dos times argentinos e qualquer outro time brasileiro sem ser o Corinthians eu torceria pro time brasileiro porém, cara assim O que a imprensa faz com o Flamengo? O
2: Internacional, você gosta?
3: Eu gosto. Eu sou eu mesmo tendo perdido uma Libertadores? Mesmo,
1: mesmo, 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 mesmo. Mas tipo assim, um... o Inter pisa na camisa <risos> do, do <risos> campeão do mundo. O vilho campeão do com mundo em sua, sua tá casa. Falando,
3: com tudo que estão aqui falando, Jesus, essa imprensa toda colocou, coloca o Flamengo nesse aqui, eu tô com uma raiva do Flamengo, que hoje eu prefiro o River campeão. Hoje vamos, é vamos, milionário,
1: Brasil. já disse.
2: Eu tô torcendo pro Flamengo, mas acho que o River leva 2 a 1 um. Eu também
1: apostei nesse placar, sabia? 1. Aliás, se eu acertar esse placar e o gol do Flamengo, pra mim o gol do Flamengo vai ser do BH, do Bruno Henrique. Eu
2: também acho isso! Ó, eu
1: vou ganhar uma camiseta do Guia dos Estádios, <risos> hein? Ninguém vai ganhar nada aqui. Ah. Eu, 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 eu sei, o jogo vai ser um
3: a um. Por falar e falar
1: de só Deus sabe o que aconteceu.
2: Por falar nisso, eu tô querendo uma camisa, viu, Fernanda? Vamos é, conversar é, aí. É, tá tá Fernanda,
1: chamaram jogo, você no telefone aqui. Ligação para a Fernanda. <risos> você quer fazer uma chamada amorosa pra ela ver se ela dá a camiseta ou não precisa? Vamos lá. Então tá bom, vamos Vamos colocar aí, ó. Vou até abaixar o som aqui do Sambinha. Vamos lá.
2: De Carol Teberga para a guia dos estádios. Por favor, envie uma camisa para o Vamos pro Jogo. Não, Obrigada. Tem. Três. Duas, porque Vinícius Bacelar já, já garantiu já tem, a dele. Já
1: tem, já tem. Verdade. Ah, depois dessa... Ah!
3: Ah, aplausos, aplausos. A camiseta vai chegar, a camiseta vai chegar. Vai chegar. O
1: Thiago Duro chegou, né? É. O Thiago Duro chegou. Vamos ver se a camiseta chega. A gente vai cortar essa parte e depois manda mandar para a Fernanda. É só ler os últimos comentários aqui. O Fernando Aguiar falou... Vamos, vamos, milionário. Cheirinho é meu pé, né? Não vamos falar o palavrão aqui. O Carlos Silva entrou agora. Um beijo pra você, viu, Carlos Silva? No começo do programa, a gente mandou um abraço apertado pra você. Então, estamos mandando novamente aqui, tá bom? Meus sentimentos, nossos sentimentos aqui do Vamos Pro Jogo para você e sua família inteira. O Rodrigo falou que o que está torcendo para o Flamengo para abrir uma vaga na Libertadores. Ele já falou que não, que tá enjoado do Flamengo. E o Mário falou que falou verdade em relação ao que o Samu falou sobre os jogadores que ficam de corpo mole quando jogam contra os amigos das outras seleções. Bom, com isso a gente encerra, então vamos pro jogo desse sábado, dia 23... De novembro de 2019, voltamos no próximo, próximo sábado, dia 30, né? Dia 30 de novembro, um dos últimos programas do ano. Um beijo pra você, Carol. Até o próximo sábado.
2: Valeu, até o próximo. Só um recado, Flamengo. Vamos pegar o dinheiro aí dessa Libertadores e vamos indenizar as famílias aí do acidente do começo do ano.
1: Muito bem colocado, Carol. Aliás, de, de, de novo, só que outra botoneira agora. Que lindo! E, e Samuel, até sábado que vem até sábado que vem, um abraço pra todo mundo aí River neles é isso aí, vamos pro jogo, fomos e 2x1, um, River, gol do Bruno Henrique do Flamengo pra ganhar a camisa do Guia dos Estados. beijo pra vocês você ouviu vamos, vamos pro jogo. jogo o programa que vai te levar além das quatro linhas na Web Rádio Conectado Vamos pro jogo! Apresentação, Vinícius bacelar Samuel Nascimento e Caroline Teberga. Vamos, Vamos pro, pro jogo.
0: jogo! Participe do grupo live conectados no Facebook.